0: Arro, ah, oh, pessoal, bom dia, aqui é o Amir Suryashanti, trazendo a reflexão de hoje, quarta-feira, dia de Mercúrio. Hoje continuamos com a lua mas ela já muda para Sagitário finalmente. Às quatro horas da manhã, ela entrou no signo do Sagitário. Antes de começar o áudio de hoje, eu queria trazer a curiosidade, né? Porque a astrologia ela é um estudo observacional, ou seja, a gente vai observando o que acontece no céu, observa o que acontece na Terra, faz as correlações... E o que acontece é que esses eventos, eles esse estudo né, da astrologia, ele vem sendo feito aí por milhares de anos, por muitos e muitos povos. Por isso a gente consolidou todo esse conhecimento. Né? E esse estudo ele continua sendo feito, ele continua sendo realizado. Ou seja, a gente ainda continua observando todos os planetas, aspectos e pontos que vão acontecendo. Eu sempre digo que você que gosta de astrologia, você que quer aprender mesmo astrologia ou quer pelo menos utilizar na sua vida, ter o seu mapa astral é fundamental. Por quê? Porque aí você pode participar desse, desse estudo vivo, né? o estudo da astrologia é vivo. Você vai vendo o que está acontecendo no céu e você observa na Terra e você observa no seu mapa. Né? O que, que aconteceu ali para você poder ir entendendo. E o lado bom é que como tudo é cíclico, ou seja, todo mês, por exemplo, a lua passa em escorpião. Ou seja, eu já tenho aí um histórico de muitos e muitos e muitos meses onde eu pude observar o efeito da lua escorpião no meu mapa. Né? Então eu já consigo prever algumas coisas, não que tenha que ser de determinada forma, mas eu entendo que tem algumas coisas que serão ativadas ali. E olha que interessante, né? Deixa eu mostrar para vocês aí como isso realmente funciona. E às vezes até você fala, meu, é muito literal né? as coisas que acontecem. Porque ontem eu até fiz né? o... Um stories ali no Instagram, falando que na madrugada a gente ia ter oposição a Urano. Lua em oposição a Urano, o que geralmente simboliza aí um sono um pouco conturbado, uma madrugada que pode acontecer alguma coisa que tire o nosso sono, pode vir ali algum sonho muito agitado, a nossa emoção pode ficar muito agitada por alguma coisa e acaba atrapalhando o sono. Bom, eu falei sobre isso, no meu caso isso é um pouco exacerbado porque eu tenho sol em aquário e a lua em câncer, ou seja, pelo meu sol em aquário eu tenho uma ligação muito forte com o urano, e pela minha lua em câncer eu tenho uma ligação muito forte com a lua no geral, né? Então eu sinto muito fortemente os movimentos da Lua, quando ela muda de signo, quando tem aspectos aí mais intensos, parece que eu sinto aqui na, nas entranhas mesmo, uma coisa muito doida. Então, partic particularmente, né, esse movimento de Lua em oposição curando, eu falei, bom, é bem provável que eu tenha uma noite um pouco agitada, mas aí o que, que eu fiz? Falei, bom, vou fazer a imigiene do sono... Né, procurei aí fazer um jejum, não comi coisas pesadas à noite, fui diminuindo as luzes ali à noite para poder ir dormir. Né, e a princípio eu falei, bom, quem sabe né, eu vença essa, esse prognóstico não muito bom da madrugada. Bom, mas olha como é que é a astrologia funcionando. Deu? Eu estava ali tentando dormir, não estava sendo tão fácil dormir, né, porque eu já estava um pouco agitado, mas por volta das 10 horas da noite... É, eu estava começando a pegar no sono, não sei se vocês já perceberam, mas aquele momento, aquele momento onde você está entrando no sono ou saindo do sono, é um momento mágico, é um momento onde o nosso cérebro está trocando aí o ritmo das frequências cerebrais, é um momento que é, é sensível, né? é um momento delicado, é um momento onde a gente pode colocar programações na nossa mente, enfim, por isso que eu sempre falo para você ir dormir pensando em coisas boas, pensando em coisas que você quer, até ou vê nos sonhos, né? então você, de repente, quer dar uma controlada nos seus sonhos, embora os sonhos não sejam totalmente controláveis, claro que tem gente que trabalha com sonho lúcido e assim por diante, mas, no geral, a natureza dos sonhos também é essa natureza mais selvagem, né? do tipo, ele vai apresentar alguma coisa ali e a gente vai lidar com aquilo e tentar observar né, o que, que ele está trazendo. Mas sim, a gente pode se influenciar os sonhos, porque se a gente vai dormir pensando muito fortemente em um determinado assunto, uma determinada coisa ali, tendo uma imagem mental, é bem possível, né? já aconteceu várias e várias vezes comigo, que você sonha com aquilo. Né? E que aí vem em forma de sonho, <risos> talvez você tenha um complemento sobre aquilo que você estava pensando, visualizando. É muito legal. Enfim, esse momento da troca, né? onde você está adormecendo, ele é bem sensível. E eis que, olha o que acontece. Aqui em casa, a gente mora no mato, né? então... A água, ela vem da montanha, vem da mina, diretamente da nascente maravilhoso. Essa água, ela vai ficando numa caixa d'água. E a gente tem três, na verdade a gente tem quatro caixas d'água aqui. Deixa eu tomar um chazinho para molhar a garganta rapidinho. Um chazinho maravilhoso com ervas e óleo essencial. Óleo essencial de limão para dar aquele upgrade no chá, né? Aqui a gente tem quatro caixas d'água. Então uma das caixas ela acumula bastante água e a gente tem que ligar uma bomba para mandar a, a água né, lá para cima, para ligar o chuveiro e assim por diante. Enfim, essa bomba ela é extremamente barulhenta, uma bomba d'água muito, muito barulhenta e a gente geralmente liga né, em momentos que não vai incomodar ninguém, enfim, quando ninguém está atendendo, a gente tem um certo protocolo. Mas eis que estou eu dormindo, começando a dormir, na verdade, né, naquele momento de transição, onde... É como se minha alma estivesse saindo do corpo para poder dar os rolês astrais. E me ligam a bomba, né? já era mais de 10 horas da noite. Essa bomba ela fica bem atrás do quarto, da cama que eu durmo. Então foi um impacto, foi um barulho, que sem brincadeira, assim... Pra... Eu, não, eu não sei o que aconteceu, porque minha alma ficou perdida. Literalmente assim, imagina a minha alma saindo do corpo, indo dar um rolê astral, falou opa, legal, me preparei, vou dar aquele rolê né? astral, pelos sonhos, pelos subplanos astrais de repente veio um impacto, um barulho, e essa alma tem que cair, ela cai com tudo né, em cima do meu corpo, meu coração disparou, né, começou até a doer, e eu fiquei sem saber o que estava acontecendo, porque eu não imaginei que alguém poderia ligar a bomba nesse horário, mas né, é, deu um susto tão grande, tão grande, tão grande, que eu fiquei com o coração doendo, eu fiquei com o coração acelerado, não consegui dormir, só fui conseguir dormir às duas horas da manhã, mais ou menos duas e pouco da manhã, que eu fui conseguir pegar no sono, só que o um pequeno detalhe é que eu acordo é, sagradamente umas 4, 4 e 20 da manhã no máximo eu estou acordando. Vocês veem pelo horário que eu mando, o resumão, o, resumão não, o astral do dia, eu mando não mando exatamente quando eu não acordo. Eu faço algumas coisas antes, mas eu acordo bem cedo. Ou seja, se eu fui dormir duas, duas e pouco da manhã e acordei quatro da manhã, meu sono foi de duas horas, duas horas e pouquinho, que é extremamente pouco. E esse foi o meu histórico com o Urano. Mas... Para deixar mais... Pra gente ver como é mais exata, assim, a astrologia, né? Eu falei, bom, a Lua está em escorpião e para ela fazer a oposição ao Urano, ela está passando pela minha casa 8, que é uma casa de crises, de morte, enfim. Tem vários assuntos fortes da casa 8. Ela está tocando o meu Marte e meu Saturno. E eis que, a hora que eu abro o mapa, o meu mapa ali, e vou olhar o trânsito, exatamente nesse horário, às 10 horas da noite, a Lua do Céu, a lua em escorpião, estava passando pela minha casa 8 e iniciando aí uma conjunção com o meu Marte e com o meu Saturno. E eu falei, meu, acho que eu vou morrer, né? Meu coração vai parar de funcionar pelo tamanho do susto. Às vezes vocês podem achar, mas ele está exagerando, né? Não estou exagerando. Porque se vocês tivessem noção do impacto e do barulho dessa bomba no momento que você está trocando ali as frequências cerebrais, vocês iriam entender. Mas enfim, a madrugada não foi legal para mim e eu estou esperando muito, né? que essa noite, essa última madrugada, tenha sido bacana por conta do bom aspecto com Plutão. Vamos ver como é que vai ser. Mas, enfim, eu só dou essa dica porque eu acho muito legal que você acompanhe aqui o podcast diariamente e tenha o seu mapa, tenha o seu mapa. Para fazer o um mapa hoje, assim, quem faz atendimento comigo, eu já mando o um mapa em PDF para a pessoa poder acompanhar. E mesmo que você não fez atendimento comigo, hoje ter o um mapa é a coisa mais fácil do mundo. Você entra em qualquer site aí, um dos que eu mais utilizo é o astro.com, né? Você entra em qualquer site, põe os seus dados de nascimento, vai gerar uma mandala com o mapa. Aí você vai falar, pô, não sei interpretar, beleza, né? Mas você vai ter essa mandala e você me acompanhando aqui quando eu falar, luz está em escorpião. O que você tem que saber? qual que é o símbolo de escorpião, para você ver no seu mapa, aonde está né, esse símbolo de escorpião. E aí, aos poucos, dia a dia, como a gente vai falando aqui, você vai se familiarizando com a astrologia, com o seu mapa, e entendendo tudo o que acontece. Bom, vamos falar sobre o dia de hoje. Então, começamos já o dia com a Lua em Sagitário, já mudando completamente a energia, né? Estávamos aí com uma lominguante escorpião. Eu diria que as limpezas que tinham que ser feitas, que, forem, que, que tenham sido feitas... Né? agora a gente entra em Sagitário, um signo que vai falar sobre aprendizados muito profundos. Então também veja, né? hoje é um dia que a gente pode olhar para dentro, lua minguante, com o um arquétipo de Sagitário, para que a gente possa resgatar essa sabedoria interior. Sagitário é um signo regido por Júpiter, Júpiter já mudou de signo também, né? tivemos aí essa mudança de Júpiter para Ares e hoje ele faz um contato com o Sol, falaremos sobre isso, porque o Sol também muda de signo. Hoje é um dia que a gente pode começar um contato profundo, aí, um contato bem interessante com o nosso sábio. Para quem acompanhou as lives que eu fiz, né, ainda preciso fazer o restante, mas está numa correria aqui, pessoal. Tô, assim que liberar ali, eu quero continuar a sequência de lives, mas já tem duas ali para vocês assistirem, ouvirem, para quem não viu ainda, que já tem bastante coisa para falar. Mas no livro Inteligência Positiva, o autor ele traz o conceito dos sabotadores e do sábio, né, o nosso sábio interior. No geral, as pessoas tendem a dar mais ouvidos para os sabotadores. Isso traz uma série de problemas para a vida. Né? E a nossa meta é aprender a dar mais ouvido para o sábio, fortalecer esse sábio que está dentro da gente, para que a gente tenha uma vida mais produtiva e mais feliz. Bom, hoje é um dia, lua em sagitário, lua minguante, para a gente olhar para dentro e entrar em contato com esse sábio interior. Né? Dar atenção para ele. Daí eu falo da meditação. A meditação é um processo muito importante, porque você começa também a mudar as frequências cerebrais e ter acesso a áreas da sua psique que talvez você não tenha assim facilmente no dia a dia. Né? Porque a, sequência, a frequência beta, né? que é a que a gente fica aí na vigília, que a gente fica no dia a dia, é uma frequência muito acelerada, ela não dá esse espaço para a gente poder olhar para dentro e de repente ouvir a nossa voz interior, que ela tende a ser mais baixa do que a voz que está aí ao redor. Né? Por quê? Simplesmente porque o nosso mundo ele é muito barulhento. Aliás, ontem eu fui para São Paulo, fui para a Zona cerealista. Fui fazer as compras aí de final de ano, né? Vegano tem que comprar muita coisa na cerealista, é, muitas ervas, muitos chás. Eu até mostrei lá no Instagram. E, e aí, nozes, enfim, todas essas coisas. E lá é muito barulhento, meu Deus, pessoal. É muito caminhão, é muita gente, muito trânsito, buzina. Então, o nosso mundo, no geral, né? As grandes cidades, tem muito barulho. E aí fica muito difícil a gente ouvir a nossa voz interior, que é mais sutil. Por isso, a necessidade de momentos de meditação para a gente... Tirar um pouco do barulho, por isso que eu gosto muito de acordar cedo, acordar cedão assim. tá tudo muito mais silencioso e a gente aproveita aí o silêncio, porque a maioria das pessoas não acordou ainda. O mundo está chegando, né o prana está chegando aqui para plan... a nossa área e a gente né, vai recebendo aí essa inundação de prana. O melhor momento para fazer o pranayama é de manhãzinha. né Então a gente tem que procurar momentos de silêncio para acessar o sábio interior. É a dica para hoje, a primeira dica. E para ficar mais interessante essa dica, por volta das 4h20 da manhã, a Lua que acaba de entrar em Sagitário faz um trigo num aspecto fluente justamente com Júpiter que acaba de entrar em Ares e Júpiter é o regente de Sagitário. Então, assim, a gente tem um aspecto da Lua com um planeta que é o chamado Grande Benéfico e esse planeta é justamente o planeta onde está a Lua. O regente do signo onde está a Lua. Então é um aspecto bem forte eu diria que ele traz na manhã aquela dose de otimismo que a gente precisa, aquela dose de acreditar, aquela dose de fé, mas principalmente, como eu falei, esse acesso ao sábio interior. Então você que me ouve cedinho, eu sempre recomendo, a você que acompanha o podcast, ouve cedinho, dá um jeito. Né? Dá um jeito. Eu, eu, eu mando cedo justamente para isso. Eu acordo cedão, mando aí, coloca como uma das primeiras coisas, mandar o podcast para que você possa ouvir cedinho e já se sintonizar. Então, se você já é do grupo que ouve cedinho, aproveita essa manhã. Né? O aspecto exato acontece 4h20 da manhã, a gente pode dizer que até umas 6h30, 7 horas, esse aspecto vai estar tá legal ainda, né? vai estar tá uma influência bem interessante. É muito bom para você fazer uma meditação, é muito bom para o silêncio. Fica ali que seja 15 minutos de silêncio. Pega um olhinho essencial para né, te acompanhar, pega uma pedrinha, né? de repente... Simplesmente acendo um incenso também, que pode ser interessante, um incenso de qualidade, claro, né, para não hum, afetar também a sua saúde e trazer uma vibração legal. E ouça o seu sábio interior, ouça a sua voz interior. O que, que ele pode te dizer nesse momento? Até porque hoje é um dia muito importante, porque o Sol muda de signo. Então a Lua faz esse aspecto com Júpiter de manhã, e aí ela só vai fazer aspecto lá para noite. Então, outro ponto muito importante que a gente tem hoje é que. Por volta aí das 18 horas e 48 minutos, o Sol sai do signo de Sagitário e entra no signo de Capricórnio. Então a gente tem essa mudança da energia do Sol, que é o que mais ilumina ativos arquétipos aqui para gente. Então saímos aí, o astro rei ele sai do fogoso signo de Sagitário, empolgado, otimista, expansivo, e entra no signo de Capricórnio, que já é muito mais restritivo, mais cauteloso, né, mais pé no chão, que é o signo de terra de Capricórnio. E a gente vai entender que essa é uma energia importante do universo. Vamos falar um pouquinho sobre o arquétipo da astrologia, né, os arquétipos e como eles foram sendo analisados e criados ao longo do tempo. Bom, a astrologia ela foi né, inicialmente criada no Hemisfério Norte e hoje, inclusive, no Hemisfério Norte, com a entrada do Sol em Capricórnio, Inicia-se lá o inverno, né? Temos o um solstício de inverno. Aqui no Hemisfério Sul, a gente tem o um solstício de verão. né? Então, inicia-se o verão. Estranho, porque eu, no momento que eu estou gravando né, esse, esse podcast, eu estou gravando no dia anterior, né? Estou gravando aí a mais ou menos à noite. Agora são 17 horas e 55 minutos. Eu estou olhando aqui no celular. É a hora que eu estou gravando, né? De terça-feira. Eu estou de calça e blusa, né? Porque está frio. E eu falei, nossa, a gente está um dia... Para chegar o verão e está frio, o tempo está bem, né? Está é, um pouco complicado ali. A gente está vendo muitas chuvas né? em alguns lugares. A natureza está dando alguns sinais para a gente. Eu espero que todo mundo vá trabalhando né? essa consciência para que a gente não sofra muito com isso, porque a natureza ela é provedora, ela é maravilhosa, ela é a mãe bondosa, mas ela também pode ser a mãe terrível, ela também pode nos causar muitos desafios. Causa até hoje. Né? mesmo com toda a tecnologia, mesmo com todo né, o ser humano construindo cidades, casas, e aí tem um monte de tecnologia que facilita o nosso dia a dia, ainda assim, a gente sofre com a natureza, é só ver que quando cai uma chuva muito intensa, temos alagamentos, desabamentos e um monte de coisa que vai acontecendo. Se temos uma seca muito intensa, é muito complicado também, um inverno muito rigoroso, um calor muito intenso, a gente sabe que a natureza ela nos influencia sim por mais que o ser humano hoje, né, o ser humano moderno, não queira né, é, aceitar isso. Mas antigamente, nossos antepassados eles temiam sim a natureza, eles sabiam que a gente tem que sim saber lidar com o ritmo da natureza e se preparar. Então o Capricórnio ele anuncia que o inverno está chegando. Lembra, solstício de inverno, está iniciando o inverno. É, e aí o que acontece? Nos países onde tem ali o um inverno mais rigoroso, Significa que vai começar a nevar, deixa eu tomar uma aguinha aqui, esse áudio já tá ficando bem grande, mas espero que vocês gostem. Aliás, lembra, eu gosto muito de receber feedbacks ali pelo Instagram, tenho recebido alguns maravilhosos e isso me faz ficar doido. Assim. Uma das partes que eu mais gosto do meu dia, sem brincadeira, é a gravação do podcast, porque... É como eu falei para vocês, né? o formato podcast é muito legal. Eu simplesmente dou, o, 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 coloco o botão de gravação aqui no celular e começo a falar. Basicamente eu estou visualizando que eu estou conversando com amigos, com pessoas que gostam do que eu estudo, né? dos assuntos que eu gosto de trocar uma ideia, e a gente vai trocando uma ideia. Então é um momento do meu dia muito, muito legal. Eu faço com muito prazer, podem ter certeza. E aí quando vocês falam que gostam, isso nossa, potencializa muito então espero que vocês estejam gostando mesmo que esse podcast tenha sido mais está sendo né, mais maior aí, né, do que imaginado então no, nos países onde o inverno é mais rigoroso o que se sabe, né, a natureza ela vai ter que adormecer então plantações já era né, muitos animais né, que é, o pessoal usava ali para alimentação enfim eu nem gosto muito dessa parte porque eu sou vegano então, mas a gente sabe que o ser humano né, desde a antiguidade também né, essa alimenta de animais, enfim, esses animais muitas vezes não conseguiriam sobreviver ao inverno, então tinha muita coisa que acontecia, né? além do frio intenso, a neve, muitas vezes a pessoa não poderia nem sair de casa, então ela teria que juntar comidas, ela teria que ter mantimentos para garantir né, que ela sobreviva ao inverno. Então o Capricórnio, que traz esse arquétipo, nessa né, energia, ele é um signo muito proativo, principalmente em termos, em termos materiais, porque ele simplesmente diz teremos um desafio pela frente teremos um período desafiador e que pode nos matar sim se a gente não se preparar então o Capricórnio ele tem essa regência de Saturno né mais austero mais pé no chão mais comedido cauteloso econômico né porque imagina você está chegando no inverno você sabe que vai ter um período ali de alguns meses que não vai ter abundância. Né? Muito pelo contrário, vai ter falta. Você não vai ter a natureza ali te oferecendo frutas, te oferecendo né, as coisas que geralmente você utiliza. Então você vai ter o que você guardou, né, o que você estocou ali e você sabe que você não vai poder né? simplesmente falar ah, hoje eu vou comer tudo que tem aqui porque se você fizer isso amanhã não vai ter e vai ser um problema. Então o Capricórnio ele é muito econômico nesse sentido porque ele sabe que ele tem que racionar. Né? Ele tem que dar uma... É uma moderada ali na questão dos, dos recursos, porque o recurso no momento de Capricórnio é escasso. A gente sabe que a natureza é abundante, sim. Mas a gente também tem momentos de escassez e a gente tem que saber lidar com esses ciclos da vida. Então o Sol hoje, ele entra em Capricórnio. Então é muito interessante porque a Lua entra em Sagitário, faz um trigo com Júpiter para que a gente acesse o nosso sábio interior, acesse a nossa fé, nosso otimismo. Porque hoje à noite, o Sol entrando em Capricórnio, ele já começa a convidar a gente a pensar de forma mais cautelosa, com o pé no chão. Então, talvez algumas pessoas né, foram lá, fizeram muitas compras de Natal, talvez gastaram muito dinheiro, aquilo que eu vim falando né, nos últimos podcasts, eu falei sobre isso, pelos aspectos de Vênus, enfim. né. Então, talvez algumas pessoas tenham tido muito gasto agora, chega o Capricórnio e fala, opa, vamos ver isso aí, porque ano que vem, né, já chega aí 2023 com um monte de imposto, um monte de custo que a gente acaba tendo adicional, né, e as faturas do cartão. Então o Capricórnio ele é um convite ao pé no chão, um convite a pensar realmente nas questões materiais, que é muito importante, né. Se você está trabalhando ainda como eu, bora produzir, bora trabalhar, bora fazer acontecer. Se você já está de férias, né, seja porque a empresa que você trabalha está de férias ou você resolveu tirar férias, Descanse, mas saiba que o Capricórnio vai chamar a você pensar um pouco sobre isso. Né? De repente fazer um planejamento, de repente usar um pouco né, desse tempo para que a gente possa se preparar melhor para o próximo ano. Então, o Sol entrando em Capricórnio é um convite para que a gente põe os pés no chão, para que a gente olhe para a nossa realidade de agora, o ponto A, que a gente chama no coaching, e... Veja, né, qual é o ponto B que a gente determinou, por exemplo, na passagem do Sol em Sagitário, que aponta uma flecha? Né? Eu tenho ali minhas metas bem definidas. Né? Eu tenho ali aonde eu quero chegar em 2023. E se você tiver também, maravilhoso. Ou seja, você tem um ponto B bem definido. Agora o Capricórnio fala, beleza, então vamos olhar para o ponto A, aonde você está, o que, que você tem agora, quais são os seus recursos, o que você precisa de recurso, o que você tem que desenvolver para chegar ao lugar B, ao ponto B? Quais são as tarefas que precisam ser feitas, realizadas? Capricórnio é signo de terra, é colocar a mão na massa para que a gente alcance esse objetivo. E Capricórnio vai nos convidar muito a trabalhar nossa disciplina, nossa perseverança, força de vontade e assim por diante. Agora o um pequeno detalhe é que como Júpiter acabou de entrar em Ares e o Sol entra em Capricórnio hoje, Ares e Capricórnio são signos que formam um aspecto tenso, uma quadratura. Então significa que hoje ainda, por volta das 22 horas, o Sol faz uma quadratura com Júpiter. Então é interessante que, o Sol e Júpiter eles têm uma afinidade legal, né? Ambos são energias de fogo, energias de brilho, de otimismo, de alegria, enfim. Só que no momento o Júpiter está num signo que vai embora, né? quer fazer acontecer, tem um impulso que é Ares, que é fogo. Mas o Sol está em Capricórnio e Capricórnio fala, opa, peraí, né? vamos ver como, se dá para fazer tudo aquilo que a gente está sonhando, planejando e assim por diante. Então hoje, inclusive, à noite a gente pode ter aquela reflexão que eu falo para todo mundo. Lembra que o meu podcast de astrologia não é prever futuro, não é simplesmente falar isso vai acontecer, isso vai ser bom, isso vai ser ruim. É aproveitar os trânsitos astrológicos para a gente poder ter reflexões e a gente tomar as rédeas da nossa vida. Né? Então se você gosta desse tipo de abordagem, outras pessoas que você conhece podem gostar. Então lembra de compartilhar esse podcast com outras pessoas para que elas também possam ter acesso e de repente vocês até conversam, né? Muitas vezes eu ouço de algumas pessoas que é, tem uma galera que já é amigos, família, enfim, e todo mundo ouve o podcast e todo mundo fica sintonizado e de repente conversa alguma coisa, discute alguma coisa, enfim. Isso aqui eu dou um ponto inicial de uma reflexão e que pode se estender né, infinitamente. Você faz as suas reflexões, conversa com outra pessoa, a outra pessoa põe o um ponto de vista dela e a gente vai né, evoluindo nesse sentido. Então, é um dia que a gente pode ter aquele conflito no sentido de Júpiter em Ares realmente estar tá no otimismo, a Lua em Sagitário, né, querendo expandir, querendo crescer, querendo aí, todo esse ponto do crescimento, mas o Sol em Capricórnio fala, beleza, mas a gente tem que pensar o que, que a gente vai realmente conseguir fazer. Então, acho que a reflexão de hoje ela vai ser bem útil, porque é justamente aquilo que eu falei. Sonhos, a gente tem que sonhar grande mesmo, a gente tem que né, querer é, coisas grandiosas na vida, mas a gente tem que lembrar que, como estamos aqui na 3D, regido pela matéria, que é mais lenta, né? a gente tem aí um certo peso do elemento terra, a gente tem que saber também que a nossa mente ela vai muito mais rápido, a nossa mente, as nossas emoções vão muito mais rápido com muito mais facilidade. Né? Então é muito fácil você na sua mente, eu na minha mente, me visualizar, por exemplo, dentro de um objetivo e já conquistando ele, e isso é muito importante, porque isso começa a criar um objetivo na nossa vida. Mas o elemento terra ele é mais lento, né? Então eu posso me imaginar, de repente, numa determinada situação, e a minha mente ela vai criar aquilo, e quanto mais forte eu conseguir criar, melhor. né? Quanto mais vive da imagem, mais forte vai ficando aquilo. Só que aí, quando eu paro de visualizar, quando eu volto aqui, quando eu abro o olho, de repente, volto de uma meditação, eu falo, pô, estou aqui, né? não, não cheguei ainda nessa situação. E aí, o convite é, beleza, o que, que eu tenho hoje, o que, que eu preciso fazer hoje para começar a caminhar para essa direção. Então o Gilterinhares, ele traz o otimismo, traz a expansão, traz a, a vontade de ter uma iniciativa, realmente buscar coisas muito grandiosas. E o Sol em Capricórnio, fazendo quadratura, fala, beleza, né? Mas lembre-se que a gente tem que trabalhar com os recursos que a gente tem. Obviamente, quanto mais recursos você tiver, de repente mais rápido você chega lá, mais projetos você conseguiria tocar, mas se você não tiver recursos infinitos e abundantes, né? você vai ter que saber priorizar, você vai ter que focar. Então, o dia de hoje pode ser bem interessante para relembrar as áreas de foco para 2023. Então, você está sonhando com uma determinada situação em 2023. Talvez algumas situações, mas quais são as prioridades? Principalmente para a gente poder aproveitar o impulso do início. A gente tem um pequeno detalhe porque... Aliás, eu estou fazendo esse podcast um pouco mais longo, né? Até porque, como eu não estou conseguindo fazer as lives agora, nesse momento, eu acho que é legal, né? A gente bate um papo aqui se você gosta, vai estar tá me ouvindo. Então, assim, mesmo não estando fazendo uma live que geralmente é maior, a gente está trocando uma ideia aqui. Eu estou podendo falar muita coisa que vem aí à tona, né? Então, a gente tem aí, de repente, nesse momento, muita vontade de iniciar, muita é, iniciativa, energia né, de iniciativa, mas o que, que acontece? Júpiter está em Ares que expande a energia de iniciativa, de impulso, de ação de Ares. Só que o regente do signo de Ares, que é Marte, ele ainda está retrógrado. Então ele ainda está naquele momento de olhar para trás, de revisar, de, de repente, resolver algumas questões. Então pode ser que realmente... E aí a gente realmente combina né, com o que é a nossa vida, porque como a gente está numa virada de ano, agora, talvez, não adianta a gente dar um passo... Né, muito grande, porque as pessoas não estão nem interessadas nisso. Né? Todo mundo está aí na, na questão de festas. Então, é o Natal, é o Ano Novo, é o Réveillon, é onde vai passar, é a viagem que vai fazer, é as férias. Então, realmente nesse período, é, a gente pode estar tá com muita ideia, mas a gente não consiga ter tanta iniciativa, criar tanta coisa praticamente falando. Mas, em janeiro, o Marte volta ao movimento direto. Então, a gente vai ter um impulso maior. Então prepare-se, né? lembra, a gente está num momento muito de preparação porque janeiro aí está chegando, inicia-se um novo ano e a gente pode ter aí muita força para colocar nossos sonhos em prática. Bom, que mais que a gente tem para hoje? Tem coisa para hoje, sim. É por volta das, deixa eu pegar aqui direitinho, 23 horas, a Lua em Sagitário faz uma oposição a Marte, justamente esse cara que a gente está falando, né? Então isso acontece ali. As 23 horas, o que significa que por volta das 20, 21 horas, a gente já vai estar na energia desse aspecto. Dica que eu já dou, né? Cuidado com brigas, com desentendimentos, com agressividade. Também pode nos dar uma certa agitação, porque, queira ou não, é um contato com Marte. Então pode dar justamente aquela coisa, não, mas eu preciso fazer, eu preciso realizar, só que são né, 10 horas da noite, será que é o momento de realizar? Então, hoje também é uma noite que a gente pode ter uma certa interferência no nosso sono. Principalmente em termos de ter bastante energia ou, até se por um, pior, por um lado pior ainda, né? se a gente brigar, discutir com alguém, ficar com raiva de alguém e querer dormir na energia da raiva, que não vai funcionar muito bem. Então, muita atenção. Já dou a dica novamente. Você que me ouve cedo, né? já pega ao longo do dia, gaste a energia de Marte. O que é gastar energia de Marte? fazer exercício físico, né? Então, seja lá o que você faz, uma musculação, uma corrida, um esporte, faça exercício físico hoje, eu vou garantir que eu consiga fazer pelo menos um tempinho de exercício hoje, porque aí você gasta energia de Marte. E olha só, como a própria ciência hoje sabe, né? O exercício físico, ele colabora e muito para que a gente tenha uma boa noite de sono. Ou seja, a gente gasta o Marte de dia para que o Marte esteja tranquilo à noite e a gente possa dormir a gente possa ter aí né, uma noite de sono de bom repouso. Então, muito, muito importante vocês gastarem energia de Marte fazer exercício ao longo do dia de hoje. Por fim, olha só o podcast de meia hora. Será que os podcasts em 2023 serão um pouquinho maiores? Me diz, né? me fala aí a sua opinião, se você gostaria que fosse... Para eu saber, né? Claro que cada dia é um dia, né? Então tem dia que talvez não tenha tanta coisa para falar. Em cinco minutos eu falo tudo. Mas tem dia que de repente vem uma empolgação maior. Hoje, por exemplo, o sol mudando de, de signo é bem importante. De repente, vai ser dias que vão ser maiores. Lá para meia-noite, a Lua em, em Sagitário faz um trígono com Quirum em Ares. Um aspecto fluente. Então a gente pode ter aquela. Aliás, a gente pode ter uma noite. Se a gente vencer Marte, se a gente conseguir dormir. E pegar no sono. É, eu tô eu já li um livro incrível que é do Matthew Walker que se chama Porque Dormimos. Ele traz uma coisa, uma visão bem científica mesmo, né? Ele é um pesquisador e já aprendi muita coisa com o livro do Matthew Walker, com vários especialistas que eu ouço também. E agora eu peguei para devorar o um livro do Rudyard Alck, também sobre o sono. Ele traz também toda a parte científica, mas também a parte energética, espiritual e arquetípica e eu estou relembrando algumas coisas, né? Porque o Rudyard Dawk ele também fala da parte científica, então eu estou relembrando coisas que eu já tinha visto no livro do Matthew Walker, e que no geral, no início da noite, nas primeiras horas de sono, a gente entra num sono profundo. Esse sono profundo ele é mais voltado à regeneração física do corpo, né? Então é um momento sem sonhos. Mas depois a gente entra no, no, na fase REM, né? E a gente vai trocando, né? São ciclos que a gente vai ter ao longo da noite. Quando a gente entra na fase REM, é a fase dos sonhos, que é o momento da noite mais psíquico mesmo, mais espiritual, porque o nosso cérebro fica com uma atividade muito, muito intensa. Então, o sono ele é regenerador por dois sentidos, pela parte física e pela parte né, também emocional, mental e espiritual. Então, veja que com o contato com o Kiron, no início aí da madrugada, né, por volta da meia-noite, é um contato muito interessante, primeiro, para que a gente possa se curar, literalmente, fisicamente... Então, e aliás, é isso que o corpo faz quando a gente dorme. A gente regenera as nossas células. A gente faz ali uma série de, de reconstrução do nosso corpo ao longo do sono. Então, é fato, né? Se você, vou dar uma, uma coisa básica. Você treina, você quer crescer, você quer né, ganhar músculos, ganhar energia. Aí você vai lá e fica treinando pesado, né? Aí você fala, maravilha, ó, com esse treino eu vou crescer, eu vou ganhar músculo. Muito pelo contrário. O, o, o treino, né? que você faz, ele é para destruir músculo. Você destrói fibras ali, né? E aí o que acontece? Quando que você vai realmente crescer? Quando você dormir e o, 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 o seu corpo gerar ali, né? O hormônio do crescimento e aí com esse hormônio do crescimento você vai reconstruir aquelas fibras que você destruiu no treino mais fortes, maiores. Então, se você treina e não dorme não tem efeito, não tem como na verdade você vai se prejudicar, né? Então a gente está assim a todo momento no sono, se curando, se regenerando, pequenas feridas, né, microfissuras que a gente faz no nosso músculo, ou mesmo quando você se fere mesmo, está com alguma doença, alguma coisa, a gente se recupera. E também a gente se cura, né? a gente traz aí cura feridas emocionais, mentais e assim por diante, tudo no sono. Então essa madrugada, se a gente vencer a primeira barreira de Marte, pode ser que a gente tenha aí uma noite bem, bem regeneradora, bem curadora, muito interessante. Então vamos caminhar para isso, né? Eu peguei, falei um monte de coisa no podcast de hoje, coloca tudo isso em prática e tem aí uma noite de sono maravilhosa. É isso, pessoal. Amanhã a gente volta, vamos ver hoje se eu consigo, né, trazer mais alguma coisa aí. Lembra, vai acompanhando no Instagram, eu vou colocando, assim, eu não fico fludando no Instagram, né, eu não vou ficar te colocando né, tanta coisa, eu coloco as coisas que mais vejo que interessa, assim, então vale a pena você seguir para você ter o complemento aqui do podcast. né? A gente fala por áudio aqui e fala por vídeo e texto e imagens lá no Instagram e no TikTok também, tá? Então, se você que gosta do TikTok, vem pro TikTok porque eu tô querendo movimentar ali aquela rede. É um pouco desafiador, né? Porque o TikTok tem tanta coisa, mas eu quero levar um pouco do, do que eu trabalho lá. Então, se você tá no TikTok, me segue também. Vou ficando por aqui. Muita gratidão. Namastê. Harion.